0: Kinderzimmerhelden, der Fußball-Podcast mit Jasper Warrelmann.
1: Sergio Ramos und Dani Alves spielen gegen Alemannia Aachen und Willi Landgraf. Das ist kein Fanfiction oder sowas. Das ist auch nicht irgendwie eine Simulation aus Anstoß. Nee, das ist tatsächlich damals genauso passiert. Dirk Bremser spricht mit mir in dieser Folge über den UEFA Cup mit Alemannia Aachen, auch den Aufstieg wo zeitweise eine Straße nach ihm benannt wurde, über das DFB-Pokal-Halbfinale mit dem VfB Lübeck gegen den späteren Doublesieger Werder Bremen. Wir sprechen auch noch über die Zeit in Wolfsburg und den DFB-Pokalsieg. Also wirklich eine Menge Holz, was wir hier bearbeiten. Und wir sprechen über ein sehr ernstes und ja, bewegendes Thema. Da war es wirklich... Für beide Seiten echt schwierig drüber zu reden, aber auch das gehörte zu seiner Laufbahn dazu, den Suizid von nationaltöter und Hannover-Profi Robert Enke. Also eine sehr, sehr interessante und bewegende Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns am Ende dieser Folge nochmal. Genau, du warst dann erst in Lübeck und dann in Kiel und dann ging es wieder nach Lübeck als Co-Trainer. Die Frage, die ich mir dann als Schleswig-Holsteiner stelle, äh, was haben denn die Fans dazu gesagt?
0: Ja, das ist äh, wirklich, wenn ich das heute, äh, auch, auch mit der heutigen Zeit noch dann vergleiche, das scheine ich wirklich richtig gut hinbekommen zu haben. Also äh, in meiner Karriere war mir schon wichtig, auch ein gutes Verhältnis zu den Fans aufzubauen, weil ich weiß, was Fans, was das für Fans bedeutet, Fan von einem Verein zu sein und wie ein Fan halt auch darüber denkt, wenn Spieler kommen und gehen. Und äh, deswegen, ich finde schon wichtig, dass der Fan spürt, dass man für den Verein halt letztendlich alles gibt und dass da eine gute Basis ist. Ja? Und äh, deswegen hat mich das schon immer interessiert, weil es mich auch letztendlich fasziniert und das ist das Schöne äh, an unserem Job auch, was im Moment halt nicht so schön ist aufgrund der Pandemie. Mir fehlen die Zuschauer ohne, oder die Fans ohne Ende. Und mm. äh, das macht den Fußball auch aus, diese Emotion der Leute. Ja, auch äh, die im Stadion zu haben. Bei mir war es immer so, schon als Spieler auch, am besten das Stadion ist rammelvoll. Ob die dann für mich sind oder gegen mich, das ist erstmal sekundär, ne? weil ich hab's immer geliebt, wenn was los ist. Wenn da Emotionen, wenn da wirklich ein Höllenlärm ist und äh, Deswegen ähm, glaube ich, haben sowohl die Lübecker Fans als auch die Kieler Fans das gemerkt, wie ich das halt gelebt habe. Ne? Und äh, letztendlich mein erster Abschied aus Lübeck, da war ja gar nicht ganz freiwillig und äh, letztendlich hatte ich dann bei Holstein als Spieler wirklich eine, eine gute Saison und äh, auch, auch mit den Fans. Ne? Äh, äh, da war natürlich, das war einfacher als in der Bundesliga, weil da waren noch nicht so viele Leute, aber da Konnte man immer mit Aktionen, ob nach dem Spiel, ob mit Fan-Treffen und so weiter, konnte man immer auch auf die, auf die Leute eingehen und auch mal, auch mal spüren, wie sie so denken. Ne? Klar ist das eine große Anzahl, aber ich glaube schon, wenn die Fans merken, dass, ein, an, dass Spieler auch, auch für den Verein da sind, äh, dann verzeihen sie auch äh, schneller mal schlechtere Leistungen. Und äh, letztendlich ähm, haben auch die Kieler Fans dann mal eine Rückkehr nach äh, nach Lübeck verstanden, weil ich ja nicht nach Lübeck zurückgegangen bin als Spieler, sondern dann letztendlich als, als Trainer, sprich meine Karriere beendet und äh, das war da waren die Fans sogar sehr traurig drüber und äh, letztendlich ähm, muss ich sagen, habe ich das schon auch äh, glaube ich in der Art und Weise wie ich letztendlich bin und da bin ich ein Stück weit auch stolz drauf, dann gut hinbekommen, ne? weil ich glaube, dass ich äh, Weder bei den Lübeckern noch bei den Kieler Fans äh, unbeliebt dann gewesen bin. Ne? Da habe ich auch noch ein einschneidendes Erlebnis, als ich von Münster nach Duisburg gewechselt bin. Ja? Und mhm. äh, da war für mich ein ganz tolles Erlebnis, als wir damals das Rückspiel mit Duisburg in Münster hatten na? und ich das erste Mal nach Münster zurückgekehrt ja. bin. Äh, ja, wie die Zuschauer reagieren. Ne? Und dann bin ich ins Stadion gekommen, da haben die mich gefeiert. Ne? Da mich, hat mich das ganze Stadion gefeiert. Das war für mich. Unglaublich, da war ich wirklich den Tränen nah weil äh, das war so eine schöne Emotion für mich, ne, dass der Duisburger Block mich gefeiert hat und dann auch die Münsteraner, ne, die das, die das äh, respektiert und akzeptiert haben und äh, mich halt als Spieler dann in Erinnerung äh, behalten haben, der alles dafür gegeben, haben, gegeben hat, dass sie erstens aufgestiegen sind und dann auch im ersten Jahr in der zweiten Liga geblieben bin, als ich gewechselt bin. Münster ist erst abgestiegen, äh, als, als ich in, du in Duisburg warst, war. Ja. Und ähm, ja, das habe ich äh, schein, scheinbar ganz gut hinbekommen und das äh, bedeutet mir aber auch sehr viel und so war es halt dann auch bei, bei Lübeck und Kiel und ich sage auch jetzt, na klar ist da eine Rivalität, aber ich finde es jetzt für den Moment aktuell unheimlich traurig, wenn Lübeck absteigen würde, ne? das ja. sage ich, obwohl ich Nächsten Jahr bei Holstein Kiel bin. Ne? Da mögen wir die Kieler jetzt auch verzeihen, aber ich glaube, Schleswig-Holstein wird schon gut tun, einen Bundesligisten äh, Holstein zu haben und ähm, dann einen Drittligisten, der in Lübeck hier noch äh, im Profifußball spielen. Und das wäre für Schleswig-Holstein halt sehr schön.
1: Schön gesagt. Lübeck ist auch der nächste Punkt. Du bist dann ähm, erstmal Co-Trainer unter Uwe Erkenbrecher. Und bist dann zwischenzeitlich, äh, weil er dann zurücktritt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, bist du dann ja, hauptverantwortlicher Trainer in deinem ersten Jahr äh, in der dritten Liga dann direkt. Und ähm, wieso bist du dann nicht auch weiterhin der Haupttrainer, sage ich mal, geblieben, sondern hast dir dann Dieter Hacking als Unterstützung geholt? Wie ist das zustande gekommen?
0: Soll ich mich kurz fassen, oder? Ja, ist gar nicht so einfach, weil äh, letztendlich war, war es erstmal für mich schön, die Entscheidung selber zu treffen, wann ich meine Karriere beende. Ja, und äh, ich hatte dann drei, glücklicherweise auch da wieder drei Möglichkeiten. Die erste war nach Lübeck zurückzukehren, weil ich äh, auch einen guten Kontakt zu den damals Verantwortlichen hatte. In erster Linie Klaus Borch hat dann und Jürgen Springer. Auch Molle Schütt, der war zwar sauer noch auf mich, dass ich. Äh, ähm, im Spiel dann Kiel gegen Lübeck so aufgedreht habe, aber ähm, das hat er mir dann verziehen. Ich hätte dann in Kiel bleiben können, weil ich da wirklich ein, ein sehr gutes Jahr hatte und wenn damals schon die Fusion gewesen wäre, äh, die dann hinterher kam mit Alten, Holzfelde und Holstein, wer weiß, wie die Entscheidung dann auch ausgefallen wäre, äh, aufgrund der, der sportlichen Perspektive letztendlich. Und ich hatte die Möglichkeit, mit dem damaligen Trainer Michael Lorkowski auch noch nach Osnabrück weiterzugehen in die zweite Liga. Aber ähm, ich habe mich dann letztendlich für das wirtschaftlich Schlechteste entschieden, weil ich halt davon überzeugt sein musste, was ist das Beste in dem Moment für meinen weiteren Werdegang. Und äh, ich wollte unbedingt, das habe ich ja schon gesagt, weil Fußball meine Liebe, meine Leidenschaft ist, dann in dem Bereich auch weiter bleiben. Und Lübeck hat mir die Möglichkeit gegeben, da als Co-Trainer einzusteigen. Unter Uwe Erkenbrecher und letztendlich bin ich dann zum Interim-Cheftrainer geworden, weil Uwe dann, ja, mehr oder weniger von heute auf morgen, damals im November, zu Greuter Fürth gewechselt ist. Und äh, ja, er wollte mich da gerne mitnehmen, aber da habe ich mich dafür entschieden, in Lübeck zu bleiben. War dann knapp fünf Monate Cheftrainer, aber das war klar, dass das nur Übergangsweise ist, weil ähm, ich, ja, Damals hatte ich dann keinen Co-Trainer in der Phase, ne, mit, mit Klaus Bortscheid als Teammanager. Der war zu der Phase auch mal das eine oder andere mal krank. Mhm. Also ich war da viel auf mich alleine gestellt und letztendlich, ja, wir waren, haben dann eine super Saison gespielt. Wir waren, haben, werde ich auch nie vergessen, haben das letzte Spiel vor der Winterpause hatten wir gegen Union Berlin. Die Union Berlin war erster, wir waren zweiter, haben das Spiel 1-0 gewonnen, auch da... Wieder die Fans aus dem Häuschen, der ganze Verein aus dem Häuschen. Aber da war schon auch klar, dass ich das nur übergangsweise mache. Und dann hatten wir uns in der Winterpause zusammengesetzt, wer denn, was denn die beste Lösung für den Verein auch wäre. Und äh, ja, da haben die Vereinsverantwortlichen Verein um Molle sich natürlich Gedanken und um Jürgen Springer sich auch Gedanken gemacht. Äh, ich mir selber auch. Und äh, wir sind dann äh, auf Dieter gekommen, ne, den ich damals ja nur als Gegenspieler kannte, beziehungsweise ja. als Trainer vom SC Ferl damals. Und, ähm, aber ich habe den Verantwortlichen gesagt, sie mögen sich mal mit ihm treffen. Das haben sie dann auch gemacht. Ich habe mich Anfang Januar dann mit Dieter getroffen und ähm, das war sofort eine, eine gute, sehr gute Basis. Und ähm, letztendlich ähm, war Dieter dann noch bis Ende Januar Trainer in Ferl und wir haben ihn dann Ende März dann dazugeholt, äh, schon. Nach Lübeck und da war klar, dass ich auch wieder ins zweite Glied zurückgehe, was am Anfang gar nicht so einfach war, weil ich fünf Monate halt für alles verantwortlich war. Aber da haben wir uns relativ schnell äh, aneinander gewöhnt und ähm, ja, was daraus geworden ist, ähm, kann man ja sehen. Und ähm, ähm, das war ja eine super Zeit und letztendlich dann auch, das ist ja deine Frage, für mich war eigentlich schon relativ schnell klar, aber spätestens nach der Zeit bei Alemania ja, Aachen, dass ich äh, ja als Co-Trainer da meine, das ist meine Berufung, ne? das ist meine Leidenschaft. Da kann ich mich am besten einbringen, auch was ich äh, auch an menschlichen Dingen. Und ähm, ich äh, gehe da in der Rolle zu 100% auf, auch zu unterstützen, loyaler Zuarbeiter zu sein. Natürlich in dem Wissen, dass Dieter mir, Dieter Hacking mir immer sehr viel Verantwortung auch gegeben hat und mich auch, da konnte ich mich auch verwirklichen bei den Ideen, die ich hatte und so weiter. Und äh, letztendlich, das hat das unsere Zusammenarbeit auch ausgezeichnet, war es letztendlich auch so, dass äh, wir uns logischerweise ausgetauscht haben und er halt auch oft die, die Dinge so gemacht hat, wie, wie ich sie vorgeschlagen habe. Das gibt ja einfach als äh, ja, äh, zweiten Mann ein richtig gutes Gefühl und ähm, ich Liebe es aber auch, äh, einen guten Kontakt zu den Spielern zu haben. Ne? Das geht bis zu einem gewissen Punkt natürlich, aber ganz ehrlich, ich möchte auch mal ein bisschen Scheiße mit denen reden ne? und mhm. äh, auch mal Blödsinn machen. Und äh, das kannst du als Cheftrainer nur ganz bedingt, ja. weil da brauchst du grundsätzlich eine natürliche Autorität und äh, schon auch eine, eine, eine gesunde Distanz, will ich es mal so, so ausdrücken. Obwohl Dieter letztendlich auch, sehr zugänglich ist. Ne? Die Spieler konnten mit allen Problemen auch zu ihm kommen, aber er konnte halt nicht mit den Spielern so reden, wie ich das gerne mache auch. Ne? Und äh, dann, äh, wie gesagt, in der Rolle gehe ich auf, da kann ich meine ganzen Stärken auch einbringen und äh, deswegen stand spätestens nach der Zeit bei der Aachen fest, dass ich äh, gerade in einem so funktionierenden Team, auch erfolgreichen Team, dann äh, diese Stelle weiter besetzen werde.
1: Ja, also hast du relativ schnell dann deine Rolle als Co-Trainer gefunden und wie du es gesagt hast, die zahlreichen Stationen und die 20 Jahre, die ihr im Team äh, trainiert habt, äh, zeigen dann ja auch, dass es äh, gut klappt auch mit der Rollenverteilung, dass ihr beide ja, euch gut ergänzt, würde ich mal aus der Ferne so ähm, behaupten. Du hattest jetzt von Aachen gesprochen. Äh, bevor wir da hinkommen, würde ich noch mal einmal kurz gerne in Lübeck bleiben weil ihr dann ja auch ähm, im ersten Jahr aufgestiegen seid, in die zweite Liga und dann natürlich auch äh, in der zweiten Zweitligasaison bei Lübeck die Pokalsaison natürlich sehr erfolgreich war. Also ein Sieg am millern in der Verlängerung. Äh, Hansi Flick damals bei Hoffenheim besiegt, äh, als Hoffenheim noch nicht der äh, Bundesligist von heute war oder auch äh, gegen Freiburg gewonnen. Ähm, wie häufig denkst du noch an das Halbfinale gegen Werder Bremen zurück.
0: Auch sehr, sehr häufig, wirklich. Also ich denke, ich soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich glaube, ich, da kann man schon Bücher mitfüllen. Ne? Und auch, auch rund um das Spiel kann ich so viel erzählen. Das war letztendlich äh, ja, das größte Spiel der Vereinsgeschichte, will ich mal sagen, vom VfB Lübeck. Ja. Und ähm, alles, was da drumherum passierte, auch, war für Lübeck, sensationell, über 10.000 Zuschauer im Weserstadion und äh, ja, wir haben uns da schon viel vorgenommen, ne, wollten da wirklich auch die Sensation packen und wir waren wirklich ganz, ganz kurz davor und ich kann dir den genauen Spielfilm, könnte ich dir jetzt noch äh, wiedergeben, aber sprengt ja leider den Rahmen, aber ja, da hast du Erfahrung gemacht, auch als Trainerteam und ich werde das nie vergessen, äh, ich meine, wir verlieren das Spiel letztendlich in der 119. Minute durch ein, ja, ich sage heute nach wie vor, äh, irreguläres Tor, ne, weil äh, der Nelson Mandel, weil das den Ball mit der Hand mitnimmt und dann reinschießt. Ähm, da waren im ganzen Spiel drei, vier Situationen vorher, die im Mittelfeld da abgepfiffen worden sind. Und dann kam auch diese schöne Situation, wo Dieter Hecking dann aufs Spielfeld gelaufen ist. Lutz Michael Fröhlich war Schiedsrichter und ja, was mache ich? Dann laufe ich mal hinterher. Und da wollten wir dem Schiedsrichter mal erklären, ja, das war ein Handspiel. Und ja da sagt er, was machen Sie denn hier? Ja, und äh, Dieter musste dann auf die Tribüne und das äh, erste Mal, glaube ich, auch in seiner Karriere dann. Und ähm, ja, ich äh, saß dann noch die paar Minuten an alleine auf der Bank, aber das war schon für die Mannschaft, ja, einerseits stolz natürlich, keine Frage. Äh, Fußball Deutschland war begeistert von, von dem Auftritt. Andererseits natürlich enttäuschend, dass man durch so ein Tor dann äh, verliert und nicht zumindest ins Elfmeterschießen kommt. Und ja, aber es war eine tolle Erfahrung, sowohl für die Spieler, als auch äh, für uns als Trainer, für den ganzen Staff, für die für die Stadt Lübeck, für die Fans. Und äh, ja, war einzigartig in dem Moment. Und ähm, am nächsten Tag hat halt ähm, das andere Halbfinale war Aachen gegen Borussia münchen gladbach Und ähm, ja, das war... War sch sehr schade. Das Finale hätten wir natürlich gerne mitgenommen. Zum Glück haben wir es dann irgendwann nachgeholt.
1: Ja, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja, ihr führt zweimal in ihr führt zweimal in Bremen. Äh, einmal durch ein Eigentor von Kristajic, ehe Miku dann ausgleicht und in der Verlängerung äh, durch Feridon Sandy führt ihr dann auch noch ehe äh, ja, Ailton und Valdes das noch drehen. War dann ja der äh, kommende deutsche Meister und Pokalsieger die dann das Finale auch gegen Alemannia Aachen gewinnen. Und äh, das war dann für euch aber ja im Nachhinein äh, eine ganz nette Finalpaarung, weil es dann weiter zur Alemannia ging und ihr dann als Zweitligist UEFA Cup gespielt habt damals. Äh, was ja an sich, also ich habe mal geguckt, Lautern war mal Zweitligist im UEFA Cup und äh, auch noch Union Berlin. Soweit wie wir ist aber
0: keiner gekommen. Das ist äh, absoluter Rekord.
1: Ja, ähm, ich habe mal ein bisschen mir die Mannschaften angeguckt und ihr habt gegen den einen oder anderen äh, weltbekannten Spieler damals gekickt und würde da mal gern äh, dein Erinnerungsvermögen mal so ein bisschen... Das kannst du gerne äh, machen. Ähm, ja, wer fällt dir denn wer fällt dir denn direkt mal so ein?
0: Ja, das war erstmal überhaupt sensationell, äh, als Zweitligister im UEFA Cup zu spielen und äh, da kann ich auch Anekdoten erzählen. Allein unser erstes Spiel, das war gegen IB Vesbanya, dem isländischen Meister, haben wir in Reykjavik gespielt und ähm, das war für, für unsere Mannschaft, ja, das war der Einstieg in den UEFA Cup und äh, auch da Anekdote, äh, bei allem Respekt vor dem Gegner, äh, haben wir, bevor wir nach Island geflogen sind, haben wir die Videosequenzen geguckt und Dieter wirklich auch ist ja auch klar, ich meine, äh, war das erste internationale Spiel und ähm, dann spielen wir äh, in Reykjavik, habe ich gerade gesagt, und machen dann die, die Videoschulung dann zu dem Spiel und äh, Dieter richtig seriös natürlich, ne? und äh, Dieter ist dann rausgegangen und dann saß ich dann noch mit den Spielern zusammen, da sagen die zu mir, Bremse. Wenn wir die nicht mindestens mit drei Toren Unterschied weghauen, dann wissen wir auch nicht mehr dann kannst du dir was wünschen. ne? Und ich sage, Jungs, ne? bleibt mal ruhig. ne? Hoffentlich könnt ihr das, das Vertrauen auch mitnehmen zum, in das Spiel. Ja? ja, und dann haben wir das Spiel da wirklich auch 5-1 gewonnen. Äh, war super. Und äh, nachdem das 3-0 gefallen ist, haben die ganzen Spieler zu mir nach draußen gezeigt. <lacht> super. Und äh, Dieter wusste gar nicht, <lacht> was das sollte. Aber äh, das war unglaublich. Was für ein Selbstvertrauen, die einen Tag vorher gesagt haben, Die haben mir mal mit Sicherheit weg. Und dann äh, war auch noch eine schöne Szene im Spiel, da hat Willy Landkraft ein Tor vorbereitet, wo er den Ball kurz vor der Torauslinie bekommt und vier Meter hinter der Torauslinie stand dann eine Bande und äh, hat die Flanke reingebracht, war so im Sprint drin, dass er über die Bande geflogen ist und gar nicht gesehen hat, wie der Ball ins Tor gegangen ist. Und da äh, hatten alle nur gejubelt und er kam dann hinterher und äh, ja, war zu weit für ihn, äh, zu den jubel jubelnden Spielern zu laufen. Dann ist er beim Schiedsrichter vorbeigelaufen, hat dem auf die Schulter gehauen und hat sich gefreut. Das waren schon schöne ähm, Erinnerungen und ja, dann waren wir in der Gruppenphase natürlich das, was du angesprochen hast. Jetzt habe ich wieder weit ausgeholt. Ja, alles gut. Aber Schön. mit äh, aik mit ähm, FC Sevilla, mit O.C. die waren damals äh, sehr, sehr stark in äh, in Frankreich unterwegs und mit Szene St. Petersburg. Und äh, bei Szene St. Petersburg allein also der Sturm ne, mit Kerschakauf von der Schawin. Das war schon Weltklasse damals. Und ähm, ja, und wir haben das erste Spiel. Äh, wir mussten im Köln-Müngersdorfer Stadion spielen, weil Aachen die äh, Rahmenbedingungen nicht erfüllt, erfüllen füllen konnte für, für internationalen Fußball. War für die Fans eigentlich recht schade. Aber war halt dann so und ähm, ja, das erste Spiel gegen OSC Lille, das war schon ja, zu der damaligen Zeit eines der besten Spiele, was wir gecoacht haben. Ne? Die Mannschaft das dann umgesetzt hat auch und äh, ja, auch absolut mit Persönlichkeiten gearbeitet in Aachen. Ne? Willi Landgraf habe ich gerade angesprochen, Erik Mayer, Simon Rolfes, äh, ich meine, tue ich welchen weh, die ich da nicht aufzähle. ja Und ähm, das war schon toll und ähm, ja, das äh, war auch noch eine schöne Anekdote, muss ich sagen, die möchte ich auch noch mal kurz mhm. erzählen. Gerne. Und ähm, die Spiele waren ja immer abends und äh, ja, da haben meine, unsere Kinder, ne die äh, haben das natürlich mitgelebt alles. Und äh, ja, gerade so in Aachen waren die Kinder sowieso immer, immer mit in der Kabine, nach dem Spiel auf dem Platz und so weiter. Das war wirklich... Wenn man da Familie sagen kann, da war es wirklich eine, da ist das auch so gelebt worden. Und äh, ja, dann wollten die Kinder natürlich unbedingt natürlich im UEFA Cup dabei sein. Ne? ist aber schwierig, wenn morgen Schule ist. Mhm. Und äh, ja, wie machen wir das? ne? Dass sie ja, dann, ja, letztendlich einfach sie aus der Schule rausnehmen, kam für uns nicht in Frage. Äh, und äh, ja, mussten wir mit der Schulleitung sprechen, so und so. Die wussten ja auch um meine um die familiäre Situation, dann haben wir es wirklich dann eine Genehmigung bekommen, dass die dann den Freitag dann nicht zur Schule mussten. Ne? Gott sei Dank haben wir es gemacht, weil Donnerstagabend war das Spiel und nach dem Spiel hat Erik Mayer Nico auf die Schultern genommen ja? und das Bild war am Freitagmorgen dann hier auf der ersten Seite in der Lübecker Nachrichten. Ne? Deswegen äh, wäre es schon unangenehm gewesen, ja. wenn, wenn äh, Nico nicht in der Schule gewesen wäre. Ja. Und ja, ähm, dann war das zweite Spiel beim FC Sevilla und da war natürlich schon Sergio Ramos hat da gespielt, Jesus Navas, die haben den einen oder anderen Brasilianer gehabt, Julio Baptista und das war schon eine Top-Mannschaft und ähm, auch da wieder Erfahrung gesammelt, ausverkauftes Stadion in Sevilla mitten in der Stadt. Vor dem Spiel Kanonenschläge, was in Deutschland nicht erlaubt war, und da wussten wir schon aus der Spielvorbereitung, aber. Da hätte sich schon erschrecken können und ja, haben wirklich richtig gutes Spiel abgeliefert, trotzdem 2-0 verloren, aber danach haben die Fans uns in Sevilla gefeiert, also die spanischen Fans. Und äh, das war für unsere Jungs und für uns auch ein besonderes Erlebnis. Und ja, dann ging es St. Petersburg in Köln dann zu Hause 2-2 gespielt. Dann mussten wir in Athen gewinnen, um weiterzukommen. Das haben wir dann auch geschafft mit vielen Aachener Fans. Ja, dann haben wir insgesamt äh, drei Tage in Athen und ähm, ja, das waren schon tolle tolle Erfahrungen. Wir sind dann in die Zwischenrunde eingezogen.
1: Eine Gruppe wie gemalt, könnte man sagen. Super Reiseziele, super attraktive Städte, geile ja. Stadien. Äh, bei Sevilla noch Dani Alves zum Beispiel eingewechselt worden ja. oder äh, Martin Skrittel, Bruno Alves und Katsouranis, äh, hier griechischer Europameister bei AEK und dann äh, genau, seid ihr weitergekommen gegen äh, Alkmaar, und da dann eben unglücklich dann gescheitert in der Zwischenrunde. Ähm, in Aachen steigte dann auch im zweiten Jahr auf. Du hattest auch mal gesagt, dass das erste Jahr vielleicht auch der Doppelbelastung wegen äh, ja, der Aufstieg nicht erreicht wurde. Ist ja auch äh, ja, sehr unüblich dann in der zweiten Liga gewesen. War das, äh, weil du eben gerade schon von Aachen als Familie gesprochen hast, dass es das da eine sehr geile Mannschaft war, mit geilen Charakteren. War das der coolste Aufstieg in deiner Karriere?
0: Ja, grundsätzlich ist jeder Aufstieg schön. Ne? Ich bin als Spieler äh, häufig aufgestiegen und dann äh, als Trainer halt mit Lübeck und dann mit äh, Aachen und ähm, jeder Aufstieg ist schön, weil du machst so vielen Menschen eine Freude mit, dir selber natürlich auch, deiner Mannschaft, gar keine Frage, aber auch den Leuten, was man da gibt und äh, da ist jeder Aufstieg schön oder jeder sportliche Erfolg und das ist ja auch das, wofür man das auch macht, um diese Emotionen, um das miterleben zu dürfen. Aber in Aachen war es schon sehr besonders und speziell, weil Aachen ist auch eine absolute Fußballstadt und ähm, hat sich wirklich danach gesehnt, das hat man gespürt, der Alterwöli Tivoli, das sind sensationelle Heimspiele gewesen von der Stimmung her und äh, ja, das haben wir, ge wir geliebt, alle. Und äh, dann nach 36 Jahren wieder in die Bundesliga aufzusteigen, das war unglaublich. Und alleine mit, mit diesen Erlebnissen könnte ich hier den Podcast füllen. Also das war unwahrscheinlich, äh, was da an Emotionen auch freigesetzt worden ist. Und äh, allein als es dann passiert, das war Ostern, Ostermontag, äh, wir sind dann mehr oder weniger auf dem Sofa aufgestiegen, weil ein Tag vorher Saarbrücken gegen Greuther führt so gespielt hat, dass wir schon als Aufsteiger feststanden. Spielen dann Ostermontag gegen VfL Bochum. Das war eigentlich unsere Konkurrent auch mit, mit um den Aufstieg. Und äh, das allein dann, das zu verarbeiten auch, ne, was man dann der Mannschaft auch zugesteht an diesem Sonntag. Ne, da haben wir uns natürlich danach getroffen, nach dem Spiel ja. und äh, wie man dann feiern darf und so weiter. Aber da muss man nachsichtig sein, ne, weil die Mannschaft hat da ein Jahr für gearbeitet. Ne. Die Leute, die waren nicht mehr zu bändigen in der Stadt. Und die haben, das waren unglaubliche anderthalb Tage alleine schon bis zu dem Spiel dann montagsabends. Und da haben wir auch nochmal alles rausgehauen, aber allein das aufzusaugen war schon unglaublich. Was du den Leuten an Freude gegeben hast auch, ne? die, die, das endlich erreicht zu haben, das war unglaublich. Und das gipfelte dann letztendlich in der, in der offiziellen Aufstiegsfeier. Ne? Und äh, wir haben damals, wie gesagt, Ostern, das war glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, acht Spieltage vor Saisonende, also war relativ frühzeitig und dann die Aufstiegsfeier hatte sich dann hingeschoben und Stadt und Verein hatten sich dann dazu entschieden, das nach dem letzten Spieltag zu machen. Wir hatten den letzten Spieltag sonntags in Burghausen und montags war dann die Aufstiegsfeier, da haben wir im ersten Moment gedacht, ja, gibt's ja nicht. Wir, Tag, na, montags, ne, eine ja. Aufstiegsfeier, alle arbeiten und, und da haben wir gedacht, na gut, Trotzdem ist ja was zum Feiern. Wir fahren zum Rathaus und so weiter. Was der Verein und die Stadt dann auf die Beine gestellt hat, das ist unglaublich gewesen. Also, äh, es hat erstmal angefangen. Familien natürlich alle dabei, die Kinder, zwei Cabrio-Busse. Wetter hat auch noch mitgespielt. Dann haben erstmal die Frauen mit den Hausmeistern und Greenkeepern dann äh, vor der Geschäftsstelle für jeden Einzelnen, der daran beteiligt war, von der Mannschaft, vom Staff, von den Trainern einen einzelnen Stein bekommen, den sie da eingemauert haben. Ja, das war schon mal eine Riesenüberraschung. Und äh, dann halt in die Busse, da waren schon am Stadion gefühlt anderthalbtausend Zuschauer und dann der Weg in die Stadt bis zum Rathaus, der normalerweise mit dem Bus, ja, wenn es eine Viertelstunde ist, ne, der hat viereinhalb oder fünf Stunden gelauert. Also das war unglaublich. Die Leute haben aufgehört zu arbeiten. Es wurde immer voller äh, nach 300 Metern haben wir schon die Kinder und Frauen in einem Bus, Da war dann wie ein bisschen vergleichbar wie Karneval, ne? offener Bus und äh, dann hast du Utensilien, auch die Leute, die waren so glücklich und fröhlich. Das war unglaublich. Und dann auf dem Weg wirklich nur noch Schritttempo konnten wir fahren, die Polizei musste die Stadt absperren, so viele Leute waren unterwegs und wollten das mit uns feiern. Das war wirklich, das wird nie aus meinem Herzen rausgehen, das muss ich sagen und ähm, ja, dann hat die Stadt sich auch viel einfallen lassen, also da waren äh, auf dem Weg dann zum Rathaus hin, äh, haben sie die Straßenschilder abgenommen und haben die in die Namen der Spieler, Trainer Jörg-Schmadtke-Straße, ne, in den Vereinsfarben äh, Schwarz-Gelb ne, und das war unglaublich, die hingen dann zwei Wochen da und äh, ja, für mich war nur komisch in dem Moment, dass meine Straße, Dirk-Bremser-Straße, die Straße war, wo das die, die freizügigen Etablissements stehen. Und das, äh, Meine Frau hat mich dann gefragt, wie kann das denn sein? Ne? Und ich, ich habe mich umgeguckt, wer hat das denn hier veranlasst? Ja, das war schon unglaublich, aber ja, okay. Und ähm, ja, dann sind wir am Rathaus angekommen, der ganze Rathausplatz, rammelvoll. Und äh, ja, dann hat die Stadt äh, wirklich das Rathaus verhüllt mit unseren... Bildern ne? von, von der ganzen Mannschaft und allen, die dazugehörten. Und das ging dann auch, viel, also komplett verhüllt das Rathaus. Und das waren schon super Dinge, dann Eintrag ins, ins goldene Buch der Stadt. Und ja, die Feier, die ging dann irgendwann in die Nacht. Und äh, die Fans, die Leute glückselig, wir glückselig. Das war schon, sind besondere besondere Momente. Ja. Äh, Gott sei Dank hat man da auch Erinnerungs äh, Videos und ähm, Bücher und Bilder und ja, das war schon schön und war bis dahin der größte, kann ich schon sagen, trotz Aufstieg äh, mit Lübeck auch als Trainer größter Erfolg und ähm, ja, da, da ist schon, ist schon was gewachsen dann, ne, wirklich tolle Spieler und zu vielen habe ich heute noch Kontakt und das äh, bestätige ich mich auch immer wieder, ne? wenn, wenn die, das nehme ich auch als Wertschätzung dann, wenn die sich immer noch melden, weißt du, und alle immer noch begeistert sind und äh, ja, schade, wo der Fan jetzt im Moment ist. Aber ja, und äh, dann kam noch ein paar Monate später auch noch eine schöne Sache, dann ähm, gab es diese Straßen wohl zu ersteigern bei Ebay und Fern hat meine Straße ersteigert, Median zukommen lassen. Das war oh, cool. sehr, sehr schön, wie steht jetzt da im Carport
1: in Aachen seid ihr dann äh, aufgestiegen und für euch ging es dann weiter nach Hannover. Ähm, ja, mit jedem Verein verbindet man ja gewisse Sachen. Du ahnst wahrscheinlich äh, jetzt schon, welches Thema jetzt in, in Hannover kommt: ähm, der Suizid von Robert Enke. So, das ist glaube ich auch für für Fußballfans glaube ich so ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, wo auch jeder glaube ich, heute noch weiß, wo er sich damals befunden hat. Ähm, so, ich für meinen Fall war dann ja eben ein Schuljunge, der das von außen dann irgendwie über die Medien mitbekommen hat. Du warst aber, ja, der verantwortliche Trainer. Du warst der Trainer von Robert Enke. Wie hast du das damals erfahren, als es als durch die Medien ging? Ja,
0: also, <lacht> Das ist mit Abstand natürlich äh, das Schlimmste gewesen, ähm, was ich erlebt habe. Auf die Erfahrung würde ich liebend gerne verzichten. Und ähm, klar, dann ein paar Jahre später mh, war es in Wolfsburg Julia, äh, Junior Malanda. Und ähm, aber ja, das war halt ein Unfall, ne? bei, bei Junior und ähm, das war halt Schicksal, ja, und äh, bei Robert, ja, erfahren habe ich es, ähm, da hatten wir unseren freien Tag, dann habe ich einen Anruf bekommen, ähm, und, ja, dann, meine Kinder sagen heute noch so, hätten sie mich noch nie gesehen, vom Gesichtsausdruck, und, ja, das war ein Schock, und meine erste Information war, dass, äh, dass das ein Unfall gewesen wäre, ähm, dass ein Zug ihn erfasst hätte, ne, weil, das konnte ich auch in dem Moment äh, äh, dann vielleicht noch äh, ja, nicht verstehen, aber äh, hatte halt viele Hunde, ne? waren war, war äh, sehr tierlieb, ne? hatten auch äh, aus, aus Spanien, aus Portugal und haben sich da auch äh, sehr stark an, an engagiert. Teresa und Robert. Und ähm, da habe ich gedacht, ja gut, dann ist ja vielleicht ein Hund hinterher, wie auch immer, ich konnte es gar nicht glauben. Als ich dann gehört habe, Suizid, das war schon. Boah, das, äh, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin dann sofort losgefahren und äh, ja, was alle also diese Tage bis zur Beerdigung auch, überhaupt das erstmal zu begreifen, auch war für mich schon schwierig. Aber ich habe letztendlich damals die Verantwortung gehabt mit äh, Andreas Bergmann und mit Jörg Schmatke. Und ähm, ja, unsere Aufgabe war es natürlich, wir mussten das, ja verarbeiten war sowieso schwierig, aber wir mussten natürlich so schnell wie möglich äh, äh, den Jungs auch beistehen ne? und auch äh, versuchen, Theresa beizustehen. Und ja, äh, das war schon, was das mit einer Mannschaft macht, das möchte man, möchte man glaube ich, nicht erleben. Und, und das überhaupt erstmal zu begreifen, dass das, dass das eine Krankheit ist und äh, dass das... Äh, das Gründe hatte, warum das so passiert ist, das hat man ja erst in den Tagen und Wochen danach so richtig realisiert. Ne? Weil ich habe Robert wirklich als, als sehr, sehr starken Menschen, sehr, sehr starken und guten Charakter kennengelernt, der wirklich auch, ich habe keine Schwächen bei ihm gesehen. Ne? Das war, in seinem Torwartspiel war das überragend. Ich kann mich an ganz, ganz wenige Tage nur erinnern, wo er vielleicht mal nicht top Leistung gebracht hat. Und was er mental für eine Stärke gehabt haben muss, das ist unglaublich. Und äh, wenn du an Theresa zugehört hast, was die die Tage danach so erzählt hat, das ist schon, schon Wahnsinn. Und ich habe äh, wirklich in der ganzen Zeit, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, ihn eigentlich auch wirklich als liebenswerten und, und auch gut gelaunten Menschen kennengelernt. Dass sich dahinter so eine Krankheit verbirgt, das war wirklich, ja, so gut wie nichts zu, nicht zu erkennen und letztendlich haben auch Pädagogen bei der deutschen Nationalmannschaft das letztendlich nicht erkannt und äh, ähm, das war schon ja, ein schwerer Schlag für, für, für alle, was, was da tagelang in Hannover loch war, war wie eine Dunstglocke, wie eine Nebelschwade über der ganzen Stadt und äh, da in der Mannschaft auch ähm, dass das dann da Hilfestellung zu geben, wir haben das dann so gemacht, dass ähm, jeder so trauern durfte, wie er wollte, weil ich glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Jeder geht mit sowas anders um. Wir haben verschiedene Nationalitäten gehabt, verschiedene Religionen, was sich da teilweise abgespielt hat in der Mannschaft. Das war schon Wahnsinn. Wir haben versucht, da zu unterstützen, Hilfe zu geben ich muss sagen, Theresa, wie die damit auch umgegangen ist in der, wirklich wirklichen, so einer schwierigen Zeit. Das war Wahnsinn, wie stark diese Frau ist und ja, das hat natürlich viel gemacht und das Ganze drumherum, da sind auch wirklich Spieler von uns, die waren, kann man so sagen, mit den Nerven am Ende und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit und auch da habe ich natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt im Umgang damit. Die haben mir dann geholfen bei der Geschichte in Wolfsburg mit Junior Malanda sicherlich geholfen, aber ja, auf die habe ich ja gerade schon gesagt, da hätte man gerne darauf verzichtet. Ne? Und ähm, ja, da ist ein toller Mensch von uns gegangen und äh, darüber hinaus natürlich ein herausragender Tolter. Und ja, da haben wir natürlich schon mit zu kämpfen gehabt, das muss man sagen. Und ähm, ja, das, was vielleicht gut war danach, äh, sind ähm, viele Dinge ins Leben gerufen worden, ähm, was Depressionen auch angeht und ähm, auch wie man damit umgeht, dass, glaube ich, da der Umgang etwas offener geworden ist, die eine oder andere Stiftung ins Leben gerufen worden ähm, letztendlich. Ja, damals habe ich mich schon ein bisschen geärgert, was äh, da teilweise von sich gegeben worden ist, ähm, ja, aber es ist halt so, zu jedem Thema, wir werden dann auch äh, Äußerungen getätigt, aber ich glaube, wer, wer das nicht miterlebt hat, wer, wer nicht dabei gewesen ist, der kann, kann sich, glaube ich, gar nicht so ein Urteil darüber erlauben und ähm, das war schon eine sehr, sehr harte Zeit, muss ich sagen. Ich habe ja gerade gesagt, das ist ähm, für eine Mannschaft natürlich dann unbegreiflich, äh, dass das so am Ende angeführt hat, also ich selber hatte einmal einen kleinen Verdacht, das war im Sommertrainingslager vor dem Suizid, wo ich habe ja gerade gesagt, ich habe ihn wirklich in den dreieinhalb Jahren immer als sehr, sehr starken Torwart, der hat immer seine Leistung gebracht, auch im Training. Die, die schwächeren Trainingszeiten die kann man an einer Hand abzählen. Das war sensationell, äh, wie gefestigt er auch war, nach außen hin und ähm, ja, das war im Sommertrainingslager und dann um, haben wir jeden, jeden Abend den Trainingstag besprochen. Und ähm, da kam uns das so vor, also an, dass er an einem Trainingstag mal nicht so konzentriert ist und auch äh, in den Pausen halt ein bisschen abwesend wirkte. Und da haben wir uns mit dem Torwarttrainer auch besprochen. Er hat gesagt, er macht euch keine Gedanken, das war... Äh, Vorbereitung, ne? da ist man mal müde und äh, das war der Belastung auch geschuldet und dann haben wir das auch, auch verdrängt und wie gesagt, das war auch am nächsten Tag überhaupt kein Thema mehr und ähm, ja, letztendlich ist das schon, schon äh, ein einschneidendes Erlebnis gewesen, das muss man sagen, auch der, der Umgang damit und ja, ich habe ja danach noch äh, viele Spieler auch getroffen, die haben sich dann auch im Nachgang nochmal bedankt wie wir damit umgegangen sind insgesamt und äh, da haben auch viele Spieler wirklich äh, äh, Großes geleistet. Ne? Als Hannu Balic möchte ich da mal nennen, war ja ein sehr guter Freund auch von, von Robert und äh, auch, wie, wie wir das letztendlich verarbeitet haben auch und da haben wir zusammengestanden. Noch danach noch verrückte Dinge passiert, hatten wir auch ein Bundesligaspiel in Gladbach, was wir 5-3 verloren haben, wo wir drei Eigentore machen und äh, ja, das ist schon, das hat schon was gemacht mit, mit, mit der Mannschaft und ähm, ist aber auch, denke ich, auch verständlich. Und ob es letztendlich so glücklich war, auch die Trauerfeier im Stadion zu machen. Wir wollten, oder der Verein wollte dann allen gerecht werden, auch ähm, ist auch letztendlich hypothetisch. Ähm, er hat letztendlich einen würdevollen Abschied bekommen, denke ich schon. Wir haben uns verabschieden können. Und, aber es war eine sehr, sehr
1: schwierig. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich möchte jetzt auch gar nicht länger mit dir drüber reden. Ich merke jetzt auch anhand deiner, ja, anhand deiner Mimik und Gestik, dass es natürlich auch jetzt nach der Zeit immer noch ein Thema ist, was einen sehr bewegt. Ich kann nur jedem Zuhörer zum Beispiel die, die Biografie von Robert Enke empfehlen, wo ja, eben auch seine Depressionen beleuchtet werden, weil das ja schon äh, Phasen gab in seiner Karriere in Lissabon und auch in Barcelona oder Istanbul, äh, wo, wo das eben aufgetreten ist äh, und nicht erstmalig in Hannover. Ich würde mit dir gerne zum nächsten, äh, vielleicht ein bisschen erfreulicheren Thema äh, kommen. Es ging dann von Hannover weiter nach Nürnberg und dann nach Wolfsburg. Das äh, verlorene Halbfinale, was du vorhin erwähnt hattest, aus Lübeck, konntet ihr in Wolfsburg revidieren, könnte ich jetzt mal sagen. Und ihr, du und, äh, du und Dieter Hacking, ihr konntet euren größten Erfolg feiern. Das DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund, ähm, davon ist die Rede. Ähm, nimm, nimm mich mit, nimm alle Wolfsburg-Fans äh, doch mal mit. An denen ja bestimmt auch für dich an einen der besondersten Tage irgendwie in deiner Fußballerkarriere, würde ich mal behaupten.
0: Absolut. Wolfsburg muss ich sowieso sagen, tolle, tolle Station für mich. Da mögen andere vielleicht eine andere Meinung haben auch. Für mich ein toller Verein. Und auch für Spieler in meinen Augen, was da Möglichkeiten besteht, auch infrastrukturell, was äh, den Spielern auch da geboten wird, uns als Trainern, was für eine Plattform auch insgesamt, das ist schon richtig, richtig gut. Jetzt gehen sie den Weg gerade weiter mit einer mhm. sehr, sehr guten Führung, mit Jörg Schmatt und äh, Marcel Schäfer, freut mich sehr und ja, Pokalfinale wird, äh, kein Bospor jemals vergessen. Ist genauso wie in Aachen. Das bleibt immer in den Gedanken und im Herzen. Und äh, ich kann allein von den drei Tagen, von freitags morgens, als es losging, bis äh, Sonntagsabends, abends, bis wir alle ins Bett gefallen sind, kann ich jede Minute noch beschreiben, letztendlich. Wird aber den Rahmen auch wieder sprengen. <lacht> Ja, es war sensationell von der ganzen Organisation, was der Verein, was die Marketingabteilung sich da hat einfallen lassen, um es letztendlich auch zu so dem, dem zu machen, was es jedes Jahr ist, ein einmaliges Erlebnis, vielleicht im Moment nicht, weil keine Zuschauer da sind. Das macht es absolut aus, aber das Ganze drumherum auch äh, miterleben zu dürfen, sensationell. Auch da im Stadion waren 30.000 Wolfsburger, das ist für so eine Stadt sensationell ja. und ähm, ja, das war einfach vom ersten bis zum letzten Augenblick ein absoluter Genuss, letztendlich auch noch mit dem richtigen Ergebnis dann und ähm, da hat man auch alle Qualitäten unserer Spieler, der einzelnen Spieler auch, auch, auch gesehen in dem Finale und äh, das war, war wirklich schön, auch äh, da auch angekommen zu sein und ähm, überall Wölfe in der Stadt, aufgestellte Wölfe und, na klar, letztendlich dachte man, man ist kleiner Unterzahl gegen Borussia Dortmund und gegen so eine Fanmacht auch und, ähm, aber Wolfsburg hat sich das nicht nehmen lassen, hat wirklich da auch Paroli geboten, sag ich mal und das war von der Stimmung einfach ein super Erlebnis und ähm, der Spielfilm äh, des Spiels dann letztendlich auch hat auch letztendlich alles gepasst und ähm, ja, war schon schon toll. Am Anfang war für viele natürlich das erste Finale, ne, wo wir wirklich auch international äh, viele top Topspiele hatten. Aber äh, was da die, die Mannschaft geleistet hat, das war schon sensationell. sind dann in Rückstand geraten und ähm, sind noch gar nicht richtig im Finale angekommen. Und ja, dann mussten wir mal ein bisschen noch mehr Emotionen reinbringen. Das ist uns dann gelungen. Und dann haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit schon gedreht mit äh, ersten Freischusstor-Abpraller von Luis Gustavo, dann Kevin Lebrun und Bastost und ähm, das war schon, war schon wirklich tolles Erlebnis und dann die Feier danach ähm, sensationell allein die, die Fahrt von, vom Stadion dann, oder allein die Feierlichkeit im Stadion mit unseren Fans, das ist Gänsehaut pur gewesen ne? und ähm, dann die Fahrt vom Stadion, dann in die Örtlichkeit, wo wir gefeiert haben, am Wasser. Und dann ähm, bist du da angekommen und äh, war dann schon dunkel und waren da Wölfe, heulende Wölfe. Und äh, der Überschrift, die Nacht gehört den Wölfen. Und das war schon sensationell, ne? auch für unsere Kinder, unvergessen da zu feiern. Und es äh, ging ein bisschen ab. nach Hause gekommen, da war es wieder hell eine Stunde schlafen, dann ging schon wieder äh, zum Frühstück und zurück nach Wolfsburg mit dem Zug und dann die Feier in Wolfsburg. VW hat sich sehr viel einfallen lassen, dann war, denkt man immer, Wolfsburg, da ist nichts los, aber da stand die Stadt Kopf und ähm, ja, wir dann auch wieder am Rathaus. Wahnsinn. Ah, tolle Sache und das auch das wird einem keiner mehr nehmen können.
1: Ja, wo hast du die Medaille zu Hause aufbewahrt? Ja, ich habe in der Tat, die ist oben
0: ja. äh, und auch das äh, ein paar Wochen später hat äh, Wolfsburg auch jedem Spieler und jedem Beteiligten einen kleinen äh, Pokal in so einer Vitrine äh, zukommen cool. lassen, einen nachgebauten kleinen, aber mhm. wir haben auch, den, also ich habe hier den original nachgebauten Pokal auch, ne? also in Naturgröße mit den Materialien auch und ähm, ja, den haben wir anfertigen lassen oder haben sich viele Spieler anfertigen lassen dann als Erinnerungsstück. Ne? Ist ja so groß wie ein, ja, ist ja ein Möbelstück fast. <lacht> und ja, das ist schon sensationell. Ne? Und äh, allein auch, was, was das bewirkt hat, wir sind ja Pokalsieger und Vizemeister geworden und dann auch in der Champions League zu spielen, äh, das war sensationell. Dann gegen Real Madrid ist ins Viertelfinale gekommen, dann Real Madrid zu Hause geschlagen, 2-0 und dann wirklich sehr, sehr unglücklich ausgeschieden. Ähm, da haben wir den deutschen Fußball auch würdig vertreten, denke ich. Und äh, das sind Dinge, wo ich auch sage immer, da, da sammeln Spieler äh, unersetzliche Erfahrungen und wir als Trainer, Trainer natürlich auch. Und ähm, ja, davon, von den Erfahrungen profitiert man in allen Bereichen. Das ist so. Und ja, ich meine, viele, viele schöne Erlebnisse in Wolfsburg, muss man sagen, mit der Krönung des Pokalsiegs. Aber wir haben dann auch noch ein paar Wochen später oder am Beginn der neuen Saison den Supercup gewonnen gegen Bayern München. Ja, auch nochmal äh, ein schönes Spiel. Ähm, danach, wie gesagt, Champions League. Davor das ja Euroleague. Auch tolle, tolle Stationen gehabt. Neapel, Mailand. Mhm. Äh, ja, toll. Richtig schön. Bin ich stolz drauf und auch wirklich demütig, dass ich das äh, miterlebt habe, da mein Teil dazu beigetragen habe und vor allen Dingen auch den einen oder anderen Spieler auf seinem Weg begleiten konnte ne, und ihm auch hoffentlich ein bisschen helfen konnte.
1: Ja, auf zwei Spieler würde ich da noch mal gern zu sprechen kommen. Ähm, Kevin De Bruyne und Niklas Bentner. Du darfst jetzt mal aussuchen, mit wem du äh, beginnen möchtest und mir vielleicht ein bisschen was über diese beiden Spieler äh, erzählen möchtest. Ja, sicherlich. <lacht>
0: Ja, die eine oder andere Anekdote soll ich wahrscheinlich erzählen. Ja, da werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber ja, Kevin und Niklas, beides Topspieler, das muss ich schon sagen. Und ja, mit die eine oder andere Anekdote könnte ich da sicherlich erzählen, aber da werde ich mich mal zurückhalten. Ich glaube, da wolltest du vielleicht auch drauf ja, hinaus. Eventuell. aber halt unterschiedliche Herangehensweise, was ihre Laufbahn angeht. Ne? Und das ist, muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, klar, mit seinem engeren Umfeld und natürlich auch mit uns als Trainer, das ist auch mit unserer Aufgabe, da auch den einen oder anderen Hinweis äh, zu geben. Und ähm, sicherlich ähm, ja, sind schon unterschiedliche Charaktere, das muss man auch sagen. Natürlich auch unterschiedliche Spielpositionen, beide zwar in der Offensive, aber wie gesagt, Niklas hat das auch auf seinen Stationen recht, recht gut gemacht. Aber ich glaube, mit, äh, ohne ihn dann zu nahe treten zu wollen, er hätte er noch mehr aus seiner Karriere noch mehr rausholen können. Ich meine, ich wäre froh, wenn ich diese Karriere gemacht ja. hätte als Spieler. Aber ich glaube, da wäre noch mehr, mehr gegangen. Ich glaube, das wird er sich auch in einer ruhigen Minute selber mal eingestehen. Aber letztendlich ist es auch äh, Unerheblich, weil er selber muss damit äh, äh, zufrieden sein, beziehungsweise auch damit äh, äh, klarkommen. Und äh, äh, vielleicht sa sagt er, Bremse halt die Klappe. Meine Karriere war alles super. Ja? Und Kevin ist halt, der hat ein, äh, Dinge reingebracht, die, wo man denkt, die sind selbstverständlich, aber äh, das ist ein Spieler, der hat, der hat in Wolfsburg absolut die Siegermentalität reingebracht. In jedem Spiel. Ja, und äh, das war sensationell, was er auch dann für einen Anspruch an sich selber hatte, an seine Mannschaft, an seinen, Trainer, an seinen Trainerstab. Ähm, das hat er jeden Tag mit jeder Faser gelebt. Und äh, wie gesagt, nicht nur in den Spielen am Wochenende bzw. unter der Woche, also in den, in den Spielen gegen andere Mannschaften, sondern auch in jedem Training. Das war unglaublich. Also sobald es an Spielen geht, wo man gewinnen konnte oder verlieren halt, also das war sensationell. Der wollte je das Spiel gewinnen. Sei es noch so ein äh, einfaches Trainingsspiel, ob es im Kleinfeld war, im großen Feld, ob es ein Sparspiel war, er wollte immer gewinnen. Und das hat er so auf die Mannschaft übertragen, in seiner Art und Weise, wie er auch als, als Charakter ist. Das war sensationell. Und ähm, die fußballerischen Fähigkeiten, die sind ja sowieso... Äh, ja, wir sind damals sogar in Wolfsburg ein bisschen kritisiert worden, dass wir diesen Spieler für so viel Geld dann äh, von letztendlich von Chelsea geholt haben, wo, wo jeder gesagt hat, im ja, Moment, der war gar kein Stammspieler und ja, so. Aber wie gesagt, das ist ja auch unsere Aufgabe, diese Spieler weiterzuentwickeln sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und äh, letztendlich äh, haben dann alle... Äh, Kurze Zeit später alle dazu gratuliert und äh, wie der Weg weitergegangen ist, das weiß man heute, ne? dass über, für, für über 80 Millionen dann zu Manchester City gewechselt ist. Also ähm, was ja aber da in Wolfsburg alles dann lächerlich auch gelernt hat, aber auch dem Verein und uns gegeben hat, das war unglaublich, weil äh, das war eine Freude, mit diesem Spieler zu arbeiten und äh, äh, auch nicht immer einfach, gar keine Frage. Äh, aber aber nochmal, dass gerade diese Siegermentalität reinzubringen, was man ja normalerweise denken sollte, was selbstverständlich sein sollte, aber wie man das lebt, wie man das rüberbringt und die Qualitäten, die er als Fußballer hat, das ist unglaublich. Also da würde ich sagen, der spielt, der erkennt auf dem Platz Dinge, die wir dann im Videostudium gesehen haben, beziehungsweise äh, die man auf der Playstation sieht. Ja, aber ähm, dass ein Spieler solche Bälle dann auch. Äh, auf dem Feld dann spielt und äh, mit welcher Selbstverständlichkeit auch mit ein absoluter Kölner, also ein Ausnahmefußballer, absolut.
1: Seit Jahren Schlüsselspieler bei Manchester City und demnächst dann vielleicht auch Champions League-Sieger. Damals ja auch Fußballer des Jahres gewesen in eurer Pokalsaison. Ich glaube, über 30 Scorer-Punkte als offensiver Mittelfeldspieler in der Bundesliga in dem Jahr. Also ja, wirklich ein... Wahnsinns-Spieler.
0: Ja, wohl in Wolfsburg viele tolle, tolle Spieler waren. Definitiv. Ihr hattet ja
1: damals eine wirklich super starke Mannschaft.
0: Ja, in, in verschiedene Richtungen. Ne? Mentalität, Spieler, charakterlich Superspieler. Das, das war schon ein Traum, als Trainer in so einer Mannschaft auch zu arbeiten. Das muss man sagen. Klar, unsere Aufgabe ist es dann, solche Charaktere alle unter einen Hut zu bringen. Hast du ja gerade angesprochen. Mhm. Niklas Bentner und ähm, ähm, ja, das ist aber auch spannend und da, da, da entwickelt man sich auch selber weiter und ja, dann, du hast Ivan Perisic dabei gehabt, Luis Gustavo, Naldo, äh, äh, dann Eigengewächse wie Robin Knoche, Maximilian Arnold, Diego Benaglio im Tor, Marcel Schäfer, nicht zu vergessen. Äh, wäre, also ich könnte, ist, wirklich, man muss alle aufzählen. Ich habe aber in Wolfsburg auch mit dem kleinen Diego zusammengearbeitet, ne? in, in, der, in der ersten Saison. Und ja. Auch das ein Fantastischer Fußballer, ein toller Mensch, äh, wirklich ähm, nur gute, ich kann nur positive Sachen über ihn sagen, äh, wie, wie er so, sich auch so, so gegeben hat. Also es war wirklich eine reine Freude.
1: Kann ich mir vorstellen, gerade auch Diego äh, als äh, mein Vater ist Werder-Fan. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Spieler äh, gewesen, mit dem ich auch meine Kindheit und die ersten Bundesliga-Erinnerungen verbinde, zum Beispiel auch das Tor gegen Aachen, damals aus 60 Metern, ja. das Tor des Jahres. Ja, wir nähern uns in großen Schritten dem Ende. Du warst auch noch in Gladbach, aber wir sind jetzt gleich bei zwei Stunden angelangt. Ich würde noch einmal gerne mich wieder ein bisschen geografisch weiter gen Norden bewegen, noch einmal kurz auf den HSV zu sprechen kommen und dann geht es noch ganz kurz nach Kiel, und dann sind wir auch, glaube ich, hast du dein Soll hier heute getan. Im, beim HSV, man sieht es ja jetzt auch wieder, das dritte Jahr in Folge, dass man eine gute Hinrunde gespielt hat und am Ende in der Rückrunde wieder einbricht. Ich habe mir vorhin auch noch mal eure äh, Saison beim HSV angeguckt, dass man bis Weihnachten nur zwei Niederlagen in der Liga hatte und dann auch gerade... Ähm, ja, in der Rückrunde dann wieder weniger Punkte geholt hat diese Saison, ist es eigentlich fast identisch. Wie lässt sich das erklären?
0: Ja, ich möchte mir nichts äh, zumuten, was äh, im letzten, jetzt im vergangenen Jahr oder in der laufenden Saison noch und im ähm, da, Jahr davor war. Ähm, ich kann nur das beurteilen, was uns betraf da. Erstmal äh, finde ich, haben nach wie vor einen richtig geilen Verein, der in die Bundesliga gehört. Ohne Wenn und Aber. Das sollte auch immer wieder das Ziel sein, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen. Und ähm, ja, Hamburg insgesamt tolle Stadt, gar keine Frage. Ähm, hohe Medienpräsenz natürlich, Traditionsverein, tolle Fans. Ähm, ich glaube, das Letztgenannte, das war auch eines der Gründe, warum wir letztendlich es nicht geschafft haben. Weil die Fans haben uns gefehlt nach der Corona-Pause. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht reingekommen, äh, haben dann den Fürth äh, das Spiel souverän gestaltet, hätten locker gewinnen können, haben dann aber in der letzten Minute der Nachspielzeit noch einen Ausgleich bekommen. Und da fing das Dilemma letzten Endes so ein bisschen an. Danach haben wir Bielefeld, den die Tabellenführer waren, zu Hause ja, beherrscht, fast an die Wand gespielt. Bielefeld gar keine Torchance. Tim Leibold köpft aus zwei Metern den Ball an den Innenpfosten. Das ist im Fußball manchmal so, dann ähm, haben, hat eine Saison oft äh, einen Gang, wo du denkst, ja, vielleicht lag es daran. Viele haben mir daran äh, gesagt, hinterher, daran hat es gelegen, ne? dass der Ball nicht reingegangen wäre. Weil dann hätten wir einen Tabellenführer geschlagen und wir wären absolut im Flow gewesen. Und ähm, ja, das ist so. Da kam, ich wollte eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben, sind ja auch danach in die Analyse gegangen. Der HSV hat seine seine Lernen normalerweise rausgezogen in den Neuverpflichtungen auch, was wir da als, äh, sage ich mal, Punkte gesehen haben, die man verbessern sollte. Ähm, ja, zu unserer Zeit kamen halt viele, da muss man sagen, wirklich auch unglückliche Dinge zusammen. Und äh, da sind auch, ja, gibt immer wieder Sachen, die man anders machen könnte nacheinander. Also das ist auch letztendlich hypothetisch. Auch das sind wir Erfahrung. Ja, und äh, man weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn man es so, so gemacht hätte. Und letztendlich geht es immer über das Wir. Ne? Was Horst Rubesch ja jetzt auch äh, wieder vorlebt, das ja. wollen ja alle vorleben. Ne? Das muss man jeden Tag mit Leben füllen, aber letztendlich muss man das reinbekommen. Ne? Grundsätzlich im Großen und Ganzen hatten wir das auch, aber wir haben halt so viele Spiele gehabt, die wir dann in der Nachspielzeit außer Hand gegeben haben. Das war, ja, das war ja ein Wahnsinn. Das waren wirklich auch Spiele dann in Stuttgart, das darf dir nicht passieren. das Schlimmste war dann in Heidenheim, wo wir die Nachspielzeit ja. eigentlich abgelaufen ist und wir haben selber den Ball. Und da hast du dann natürlich äh, als Trainer, ohne dann Schuld von dir zu weisen, ne? weil wir sitzen dann alle in einem Boot. Aber da äh, denkst du, das kann nicht wahr sein. Was machen wir jetzt da? Und ähm, ja, da kam dann, schon das eine oder andere zusammen, eine pauschale Erklärung, sicherlich Gründe gibt es immer, aber die, diesen einen Grund, den kann ich da, da nicht erkennen, dass man sagt, da und daran liegt es. Ne? Und ich finde auch nicht, dass es an der Medienlandschaft liegt, ne? weil das ist, das ist letztendlich unser, unser Job, das weißt du, wenn du beim Hamburger SV unterschreibst. Und letztendlich machen die auch nur ihren, ihren Job. Also das ist mir, wenn das dann immer wieder gesagt hm. werden, werden sollte, ja, Medienpräsenz, da wird zu viel schlecht geredet. Das sehe, ich, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Weil das gehört dazu und damit, das weiß auch jeder Spieler, wenn er bei so einem Traditionsverein unterschreibt. Das war mir auch bewusst. Ja, und das sind so viele Dinge und ich finde, Hamburg sogar hat eine unheimliche Stärke, weil wenn du da erfolgreich bist, dann entwickelt das Stadion auch eine Wucht, das ist in Deutschland mit das Beste. Und äh, das, sag ich, das hat uns gefehlt. In dem einen oder anderen Heimspiel, weil auch wenn, wenn du dann mal Ergebnisse nicht lieferst, wo die Leute dann auch zu Recht dann unzufrieden sind, das geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber ich glaube, solange das Spiel läuft, tragen die dich. Wenn da 57.000 sind, tragen die dich. Und dann setzt das nochmal Kräfte frei und äh, ich glaube, die fehlen bei den meisten Vereinen, aber in Hamburg ist es letztes Jahr, glaube ich, ein Grund gewesen, dass wir ähm, letztendlich das Ziel nicht erreicht haben, obwohl die, jeder kann mir entgegenhalten natürlich, die Tore in der Nachspielzeit, aber bis auf das Heimspiel gegen Kiel, ne, wo das 3-3 noch gefallen ist, die haben wir alle auswärts kassiert. Ne? Also trotzdem, selbst auswärts ist, sind die Hamburger Zuschauer in der Macht. Und ähm, das hat mir persönlich und uns auf jeden Fall gefehlt. Ist aber nicht der alleinige Grund, warum wir es letztendlich nicht geschafft haben. Und äh, Ja gut, die Saison ist halt noch nicht beendet, ja. aber die Probleme sind wieder da gewesen, aber die liegen dann vielleicht auch dann letzten Endes auch in, in der Qualität manchmal. Ne? Das ist, da kommen so viele Faktoren zusammen und ähm, ja, das, wie gesagt, das ähm, möchte ich mir nicht zumuten oder für mich in Anspruch nehmen, dass es da oder daran liegt.
1: Diverse Faktoren, die dann zusammengespielt haben, vermutlich. Und genau. ja.
0: Aber wer mir leid tut, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Fans. Ne? Also, die müssen schon sehr leiden. Das muss ich schon sagen. Gerade natürlich mit, mit den vergangenen Jahren. Das sind ja die ersten drei Jahre jetzt, zweite Liga für, für den HSV äh, in der Clubgeschichte auch. Und äh, ja, ich sage nach wie vor, dieser Verein gehört in die erste Liga. Und ähm, weil, weil die Fans auch natürlich erste Liga sind. Und äh, das ist schon, schon so, ja, jetzt, da kommt es ja auch gleich äh, darauf zu sprechen. Ne? Äh, jetzt hoffe ich natürlich, äh, dass wir aufsteigen Ja, in Deutschland kiel genau. ja keine Frage. Äh, aber ähm, weil das der Verein auch absolut verdient hat. Und letztendlich ist es so: die am Ende unter den ersten beiden stehen, beziehungsweise in der Relegation spielen, die haben es letztendlich dann verdient. Das muss man dann so sagen. Aber vom Grundsatz her ist natürlich Hamburg äh, ein Verein, den man ja eigentlich in der, in der ersten Liga sehen könnte. Aber das macht den Fußball auch spannend, ne, wenn man alleine sieht, wie eventuell sich die zweite Liga im nächsten Jahr zusammensetzen könnte. Auch mit den Aufsteigern aus der dritten, dritten Liga. Viele äh, Vereine mit ja, Tradition und viel Fanpotenzial. Ne? Da kann, kann sich der Zuschauer darauf freuen.
1: Definitiv. Ich würde jetzt auch zum Ende kommen, wir haben jetzt zwei Stunden hier gesprochen ausführlich über deine Karriere, über dein Leben. Abschließend würde mich noch interessieren, wie du dann am Ende jetzt nach Kiel gekommen bist, wo es ab Sommer losgeht und wie schwierig die Entscheidung war, ohne deinen Partner Dieter Hacking jetzt ähm, ja, bei einem Verein anzufangen.
0: Ja, letztendlich war es ähm, die Entscheidung äh, von Dieter im letzten Jahr. Ähm, das, was er jetzt macht, also eine Position als Sportdirektor, Sportvorstand ist er ja in Nürnberg. Da hat er schon immer mal drüber gesprochen. In die Pläne war ich auch jederzeit eingeweiht. Man sollte auch so sein bei Freunden. Und ähm, ja, wir haben auch in der, in der Phase, in der Endphase in Hamburg ähm, fast täglich äh, auch, auch über bestimmte Szenarien gesprochen. Und ähm, letztendlich äh, äh, ist er diesen Weg gegangen. Und ähm, als Trainer hätte er, glaube ich, auch eine kurze Pause gebraucht. Ähm, so war das eine neue Motivation auch für ihn. Und das ist absolut, das habe ich auch respektiert und akzeptiert. Und das ist auch so. Und für mich habe ich dann den Entschluss getroffen, den ich ja schon, schon hier, hier erklärt habe. Und ähm, letztendlich ähm, war es ja nicht so, dass... Äh, man im letzten Jahr gesagt hat, wir arbeiten nie mehr zusammen, ne? aber wir legen jetzt mal eine Pause ein vielleicht. Wer weiß, was, äh, was auch noch passiert so. Und ähm, ich habe aber dann für mich so entschieden, dass der Weg so ist, wie er ist. Und ähm, ja, dann kamen die Kontakte halt auch nach Kiel. Und da habe ich ja auch ein Jahr gehabt. Der eine oder andere ist sogar noch da, ne, zu der Zeit, als ich da gespielt habe. Und ähm, ja, ich habe... Das muss ich sagen, das habe ich auch in den Interviews beim HSV gesagt. Ich habe den Weg von, auch als ich in Gladbach war, da hatten wir einen Spieler auch nach Kiel verliehen damals, das ist so Benesch. Und ähm, da habe ich schon immer die Entwicklung auch äh, von Holstein verfolgt. Und da muss ich sagen, haben die Leute gerade in den letzten drei Jahren richtig gute Arbeit geleistet, äh, sowohl was die Infrastruktur angeht, als auch natürlich die Mannschaft. Da ist äh, klar was zu erkennen. Die Entwicklung ist hervorragend, aber die geht natürlich auch noch weiter. Und äh, hoffentlich endet sie in den nächsten zwei Wochen mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Und ja, das ist äh, schon ein Verein, der mich auch interessiert, weil ich auch da mal gespielt habe. Die Zeiten haben sich geändert, keine Frage. Aber keine Frage. ja, dann war die Anfrage da und dann muss ich sagen, das war, äh, ich habe halt was auch gesucht, äh, äh, wo ich auch als Assistenztrainer oder auch als Top-Talente-Perspektivtrainer arbeiten kann, weil mich, das habe ich schon als Aufgabe meines meiner Co-Trainertätigkeit gesehen, sich auch mit den jungen Spielern zu beschäftigen und das Thema hatten wir auch ein ja. Stück weit. Äh, ja. Da liegt noch sehr, sehr viel Potenzial, denke ich, und auch die Position eines, eines Perspektivtrainers finde ich sehr, sehr wichtig, um den Jungs auch die Wertschätzung zu geben und halt wirklich sehr intensiv mit ihnen zu arbeiten. Ähm, ja, und äh, oder beziehungsweise auch mit einem, einem jungen Cheftrainer zu arbeiten. Und wo ich meine Erfahrung auch einbringen kann, was ich alles so erlebt habe. Sowohl äh, an, an spieltaktischen Dingen in, in einzelnen Spielen, ne, in unterschiedlichen Drucksituationen auch. Ne? Ich habe ja gesagt, Abstieg, Aufstieg, Champions League, Pokalfinale und so weiter. Und auch, und das sage ich jetzt nicht aus... Äh, ähm, weil es halt auch für mich vielleicht gut ist, sondern ich glaube schon, dass äh, für einen jungen Cheftrainer auch ein erfahrener Co-Trainer oder Erfahrung im, im Trainerstab unheimlich wichtig ist. Weil ich sage nicht, dass Erfahrung alles richtig macht, aber ich glaube, Erfahrung in allen Bereichen erhöht die Wahrscheinlichkeit auf richtige Entscheidungen. Und äh, da versuche ich mich komplett einzubringen. Ich habe mich in den Ergebnissen, äh, in den Gesprächen, habe ich, ich wirklich... Äh, so wiedergefunden, äh, abgeholt gefühlt auch. Und äh, Ole Werner ist ein richtig spannender Trainer, der, der eine richtig spannende Vita auch hat, äh, das in Kiel richtig gut macht. Da siehst so du einen klaren Plan, wie er spielen lassen will, wie er an die Dinge rangeht. Und äh, das hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Und ich werde versuchen, ihn in seinem weiteren Werdegang auch zu unterstützen und äh, auch mit Uwe Stöber richtig vertrauensvolle, tolle Gespräche gehabt und ähm, ja, das ist eine Aufgabe, die ich mir grundsätzlich gewünscht habe. Ähm, und ähm, da finde ich mich wieder mit all meinen Stärken, glaube ich, äh, die ich auch schon in dem Gespräch gesagt habe. Und ähm, ja, das war, das hat einfach gepasst. Und ähm, da will ich auch meine Erfahrung auch, auch für die weitere Entwicklung von Holstein Kiel auch weitergeben, für den Verein, will den, den ganzen Staff unterstützen, die Mannschaft und da werde ich mich einbringen und ich freue mich da absolut drauf, auf die Aufgaben und die Herausforderungen, die da kommen und äh, ja, jetzt so, die Pause, die hat gut getan, aber jetzt kann es auch wieder losgehen.
1: Jetzt äh, kribbeln, <lacht> äh, kribbeln dir die, ja, die Finger. Absolut,
0: ja gut, äh, das habe ich natürlich in meiner meiner freien Zeit immer weitergemacht. Da hat meine Frau schon teilweise genervt, ne, dass ich alle Spiele geguckt habe. Ja. Und äh, nicht jetzt von, von Holstein, sondern allgemein, ne, ob es ja. international ja. war oder Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Und ähm, klar, aber das habe ich ja gesagt, das ist äh, die Leidenschaft, wofür man lebt auch, einen äh, großen Teil des Lebens halt auch äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, die ist nicht, nie verloren gegangen. Ne? Die, die Das halt. Äh, zu erleben. Ne? Das war immer Traum und ich kann wirklich von mir sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und davon äh, das auch noch weitermachen darf. Ne? Da bin ich sehr stolz, dankbar und auch demütig.
1: Ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Es war witzig, es war auch ein bisschen traurig. Ähm, es war ein super toller Einblick, auf die ja, knapp 40 Jahre äh, Bundesliga, auf deine Karriere, dein Leben zurück zu blicken, ich wünsche dir viel Erfolg bei Kiel, bedanke mich für das Gespräch und wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, übergebe ich noch ganz kurz an dich.
0: Ja, sehr gerne, hat mir, hat mir Spaß gemacht, finde es immer wieder spannend, auch du hattest ja schon den einen oder anderen Gesprächspartner, ähm, ja, ich finde das unheimlich spannend, äh, auch, auch von anderen ähm, Persönlichkeiten oder gerade auch im Sport, ne? immer zu hören, wie da der Lebenslauf war, wie, wie es so gekommen ist, äh, Erfahrungen austauschen einfach, ne? das war ja schon mal ein Schlagwort äh, des ganzen Gesprächs. Und ähm, ja, finde ich schön, ich hätte noch viel mehr erzählen können, ne? war es wahrscheinlich schon genervt manchmal, äh, wie, wie weit ich ausgeholt habe, aber ist nun mal so, da kann man halt viel erzählen und ähm, das war letztendlich lange noch nicht alles. Und äh, ja, schön und... Ähm, denke so, so ein Podcast ist eine schöne Sache auch äh, für die Leute und äh, mach mal weiter so.
1: Mensch, da sind wir ja schon wieder am Ende. Ja, top Gespräch, top Gast, super unkompliziert. Vielen Dank nochmal, dass er äh, ja, mich einfach zu sich nach Hause eingeladen hat, auch äh, auf gar keinen Fall selbstverständlich. Ich habe das Mikro nicht direkt ausgemacht. Deswegen... Springen wir noch mal ganz kurz zurück und euch wird Dirk Bremsers Musterprofi noch mal ganz kurz erzählt.
0: Mein bester Profi war, ne, das hast du nicht gefragt. Ja. Das wollte ich jetzt nicht einfach zum Ein Geschenk für jedes Trainerthema: Timmy Simmons. Ja. Also ich hab, wir hatten ja auch Ilka Junior, ne? ja. aber Timmy Simmons, das war Vorzeigeprofen, sowohl als Mensch als auch was er so gemacht hat. Da ne? brauchst du als Trainer gar nichts machen, der hat nichts.